0: Страхи, страхи, страхи. Как использовать страх во благо, во благо, во
1: благо. Я специально взяла и прочитала Клинку, который не любит, Он прочитал, молодец.
2: Я мужчина чувствую, что моя женщина больше дрожит комфортом наших отношений, чем моим.
1: Тебе не хочется говорить, когда тебя не слушают, слушают?
2: Иссутствие близости с родителями – второй по нашему перечню и первый по важности неблагополучный фактор. фактор. Это действительно можно вернуть не этими праздничными усилиями, а бытовыми. а бытовыми. Ситуация внушает осторожный оптимизм.
0: Здравствуйте, это подкаст «Страхи». Меня зовут Наталья Лоосева. Мы начинаем наш новый сезон, вернее, уже продолжаем наш новый сезон. И в этом сезоне будут, знаете, такие подсезоны, у каждого из которых будет куратор. Первый подсезон – это сезон, в котором мы говорим о проблемах в семье, в браке, ну, в отношениях, если хотите. И у него, этого сезона, прекрасный куратор, эксперт, известный психолог Александр Калмановский. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. У нас сегодня героиня. наша героиня зовут Светлана и знаете, честно говоря, мы вот долго обсуждали в студии перед тем, как начать запись, как же нам точнее сформулировать ту проблему, о которой мы бы хотели поговорить и разобрать со Светланой. И мы пришли к тому, что, наверное, точнее всего описывает вот такая фраза: Нам больше не о чем поговорить. Ну, то есть, когда все было нормально. Когда людям было друг с другом интересно, они дружили, они были увлечены друг другом, интересами друг друга. И вдруг что-то происходит, и они перестают разговаривать. Ну, давайте я попрошу, чтобы Светлана сама описала ситуацию. Мне почему-то кажется, что очень многие из нас, друзья, узнают эту ситуацию в себе. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. 13 лет в браке.
1: Да, все верно. Что случилось? Ну, сначала все было замечательно, мы гуляли по Москве, болтали и все прочее. Ну, потом, как обычно, свадьба ребенок. Но вот последние три года я начинаю замечать, что наша тема ⁇ это только будет помыть посуду, купить продукты, что приготовить, какие-то большие покупки. А все остальные разговоры, вот, их нет.
0: А раньше о чем разговаривали? Вот когда дружили, там, первый год брак.
1: О хобби какие-то, делили своими впечатлениями. Мы читали книги, говорили о них, посмотрели фильмы, обсуждали, что там, кого что за дело. То есть, ну, все обычные темы, да, которые нам важны.
0: Которые делают людей друг другу интересными, да? Да. Привлекают друг
1: А у нас этого не стало и так как-то... И ты не поймешь, ты вроде с близким человеком вместе, но вот какая-то ниточка разрушилась вот эта связь. Иногда я, там, я интересуюсь, допустим, футболом. спрашиваю, кто сегодня играет. А он мне может ответить: там, ну, если тебе интересно, там, посмотри в интернете. Я не понимаю, почему. А я... раньше бы он как сделал? Он просто бы сказал. А вот в последнее время так. Или я ему начинаю рассказывать там, про какое-то свое хобби, допустим, купила картину, там хочу ее разрисовать. Он говорит: Ну, мне это неинтересно. Я у него спрашиваю, что такое? Он говорит, ну а зачем тратить время? Ну это же ну, как бы... Зачем нам тратить свои ресурсы на это?
0: А он вам рассказывает что-нибудь сейчас?
1: Очень мало. То есть про работу почти нет. Если я что-то спрашиваю, он может сказать, ну, неважно. Хотя а раньше всегда... да? Да, я старалась. Но знаете, чем больше я получаю ответ «нет», тем мне меньше хочется спрашивать. Ну да, я понимаю. И уже начинаешь думать, а стоит ли спросить? Ну, допустим, мы недавно там смотрели фильм, или я прочитала его любимую книгу, и мне хотелось поделиться впечатлениями. Я специально взяла и прочитала книгу, которую он любит. И мне он сказал: "Ну, прочитал, молодец." И я начала делиться впечатлениями, но увидела, что он потом полез в телефон, и как-то был не заинтересован. И просто тебе не хочется говорить, когда тебя не слушают и когда не дают, нет какой-то ответной реакции.
0: А с ребенком он как? Замечательно. То есть с ребенком у них есть общие интересы? Да,
1: ну, мы всегда лет. вместе гуляем, у нас там прогулки вместе, то есть мы куда-то ходим, это все замечательно. Какие-то такие бытовые вещи, я не знаю, но ну, тоже прогулка в парк это как просто. Семейная прогулка, ну...
0: Сейчас кто-то слушает, и наверное, наверняка кто-то подумал, господи, ну что еще надо? Нормальный мужик дома с ребенком. Что вообще надо? Что ты к нему привязалась? Но ну, я, все это понимаю. Александр, оставляю Светлану вам, сама буду вопросы
2: задавать. Знаете, Светлана, в таком э, публичном формате трудно обсуждать какие-то интимные частности, поэтому я буду больше говорить ну как бы, о героине вашей ситуации в общем случае, в общем виде, чем о вас персонально. Но, к сожалению, эта картина очень узнаваемая, очень жизненная, многие на это жалуются, и действительно грустно. И что за этим чаще всего стоит? Я открыл сомнения, вы меня поправляете, если я буду ошибаться. Но вот эта изначальная близость, которую вы описываете, она больше касалась каких-то отвлечённых внешних вещей, как вы говорите. Книги, хобби, впечатления от города и каких-то общезнакомых. Чем отличается такое... Вот, как Наталья сказала, такой взаимный интерес. Вот мне этот человек интересен, я ему интересен. Чем это отличается от настоящей близости? Двумя вещами. Близость – это, во-первых, когда есть какая-то общая жизнь, и она может быть, может не быть даже между двумя друзьями. И люди могут дружить так вот отсвеченно, встречаясь несколько раз в году, с удовольствием делясь какими-то впечатлениями, они друг другу созвучны. А могут быть по-настоящему близкие, если у них есть какая-то общая жизнь. Но семья, это, разумеется, очень насыщенная общая жизнь. Это общий ребенок, общий бюджет, общие родственники, общие поездки. И надо посмотреть, во-первых, насколько эта жизнь действительно общая. Насколько двое в ней присутствуют не механически, а взаимодействуя. Это один фактор. Другой, может быть, еще более важный почему человек может так, казалось бы, странно отвечать на вопрос, скажем, о футболе. Тоже очень иллюстративная вещь. Вот прислушайтесь тебе, Светлана. Что двигало вами, когда вы этот вопрос задавали? Кто с кем играет?
1: Просто было ну, интересно. Он всегда там болельщик определенной команды. Просто было интересно. Я знала, что... Если у команды играет с определенными командами, то это для него очень важный матч.
0: Вы хотели ему показать, что вам интересно то, чем интересуется он? Или у вас прям свой же искренний-искренний интерес, с кем же они играют?
1: Наверное, больше интересно, что что он этим интересуется, да.
2: Наталья правильно поняла подоплеку моего вопроса, совершенно верно. И он это чувствует. И оно бы, может, и ничего, хотя тоже это уже не очень комфортное ощущение, что тебе на самом деле не интересно, а ты как-то наводишь мосты. Ну, грубо говоря. Но это было бы еще ничего, если бы это было в контексте какой-то общей вашей настоящей вовлеченности, не в общее, а в его обстоятельства. И другая очень инистративная вещь, вот про его работу. В каких случаях человек на вопрос любого собеседника, вот так захлопываясь, говорит, все в порядке, ничего там интересного нет. Это даже не когда собеседник не очень комфортен, а когда человек сам себе не очень комфортен в этой деятельности, в этой работе, когда он себя в ней не очень любит когда у него нет ощущения, что он занимается чем-то по-настоящему своим. И в этом случае он, может быть, сколько угодно успешен по карьере, по деньгам, по позиции, но он не чувствует своей привлекательности в этой активности. Но ну, вот сравнить это с альтернативой, когда человек чувствует, что это по-настоящему его дело, он им горит, ему очень интересно, в таком случае он даже неудачами делится с светлой и вполне расположен. И, повторяю, это мое предположение, я открыл сомнением. И... За картины, которую вы рисуете, часто состоит такое положение вещей, когда мужчина, как правило, именно мужчина, занимается чем-то не вполне своим. И мало того, что ему это некомфортно, но он еще не чувствует, что ты, мой ближайший человек, моя ближайшая женщина, понимаешь, что у меня есть эта проблема. И тогда все остальные проявления, даже, казалось бы, вполне адекватные и на него направленные, вызывают у него аллергию.
0: То есть он чувствует mm-hmm. какую-то низкость, может быть, даже подсознательно, да?
2: Он чувствует неблизость. Он чувствует, что я, мужчина, чувствую, что моя женщина больше дорожит комфортом наших отношений, чем моим собственным комфортом. Она не поднимает каких-то тем, потому что не чувствует, как эти темы обсуждать мне комфортно, потому что боится, что возникнет какое-то напряжение в наших отношениях. А то, что я при этом живу в громадном напряжении, это как бы остается моей внутренней проблемой.
0: Вот у меня тут сразу два э, вопроса. Первый вопрос такой, что могло произойти, что та вот гармония и взаимная вовлеченность, которые были, постепенно ушли? А второй вопрос, у меня такое ощущение, что цвет вот у нас такая ответственная значит, за то, что произошло. Вот это она, значит, не, не так его чувствует, достаточно искренне вовлечена, не на той казе, она к нему подъехала, но, мне кажется, не очень справедливо. Или я так считываю?
2: Правильно считываете, только термин «справедливо» он не из психологического словаря, так сказать, он из Уголовного или Административного кодекса. из жизненного словаря, знаете. Из жизни, да. Но это жизнь человека, который добивается справедливости, а не пытается ее, ну, как бы развить. И, короче говоря, не уходя в философские дебри, мы сейчас говорим об ответственности Светланы, только потому что Светлана пришла на разговор. И у Светланы есть вопрос. Он не звучит, но он подразумевается под оплёкой. Что мне делать, чтобы отношения улучшить? Если бы к нам пришел ее партнер или любой человек, мы бы точно так же обсуждали его возможный вклад.
0: Ну, давайте поговорим тогда с позиции Светланы. Что что могло произойти?
2: Да. Что касается этой части вашего вопроса, что могло произойти, это вполне традиционная динамика, когда это стартовое отношение, стартовое положение вещей описывается тоже не точной терминологией. Вот так все было хорошо. Это было очень поверхностное «хорошо». Поверхностно не обязательно плохо, но если это не переходит в такой настоящий глубинный хорошо, то тогда святое место пусто не бывает, возникает какое-то отторжение, какое-то опустошение.
1: Честно говоря, могу сказать, что было вот прям глубинно хорошо. Но вот мы друг друга прям чувствовали.
2: Чувствовали. Насколько вы могли чувствовать друг друга, это замечательно, и, и ценно, что у вас хотя бы это было, значит, это вполне можно восстановить, возразить. Это никуда безвозвратно не уходит но насколько вы могли ощущ... чувствовать друг друга, ощущая друг друга, делиться своими обстоятельствами, не соображениями, не представлениями, а переживаниями, трудностями отношения с родителями, неуверенностями? Насколько это было у вас в традиции?
1: Мы делились, да. Было. Ну вот вы про работу очень ярко, ну, точно, не заметили. Я всегда была довольна своей работой и всегда получала море удовольствия, всегда делилась этим. А он... Переходя с одного места на другое, у него был всегда карьерный рост на всех его местах работы. Но его, вот всегда он был в каком-то клубочке, что ему что-то там, что-то не так. И я все это чувствовала, что на контрасте вот моей радости, то, что работа может быть в удовольствии, и его как бы работа ради денег, может быть из-за этого несостыковка.
2: Очень может быть одна из, как вы сказали, несостыковок. и как тогда из несостыковки сделать состыковку. Да. И Это наложить руку на этот пульс. Это в какой-то момент, в какие-то моменты, иногда их надо дожидаться, иногда подстраивать, дать ему разрешение не зарабатывать денег, а заботиться своей какой-то внутренней правильностью, своей реализованностью. Вот представьте, вот волшебная палочка. Вот все деньги наши. Любое образование можно положить в голову. Не корочку в карман, образование в голову. Что хотел бы делать? Ой, Сетка, вот только останется своей психологией, допустим, скажет он. отхотилась. А через полторы недели пять Хотел бы иметь свое турбюро. Зачем мне турбюро, скажет он. Я бы уже туристом путешествовал. Отлично, объехал весь земной на шар три раза. Тебе с твоей головой, с твоим потенциалом, с твоими mm-hmm. чудесными мозгами станет скучно, что хотел бы делать. И так постепенно, постепенно раскачивать этот мозговой штурм. И даже если, когда если не удается нащупать какую-то альтернативную деятельность, по какому пути теперь пойти, он начнет чувствовать другой характер вашего присутствия в его жизни.
0: использовать страх во благо.
2: А какие у него отношения с его родителями? Свет Они... очень нахмурилась, говорю, для слушателей, которые не видят нашего разговора.
1: Они как бы есть, потому что необходимо общаться, но я не скажу, что прям какая-то такая связь. То есть родители, спасибо им почет, так сказать, да, и все. И
2: вот это отсутствие близости с родителями да, — это нет. второй по нашему перечню и первый по важности неблагополучный фактор. Первый поделим вез во внутреннем плане любого человека. И вот такая напряженность и какая-то прикрытость в значительной степени определяется его детской историей. Это реакция человека, который... Что значит, себя не любит? Вот, говорят, человек себя не принимает. Это значит, он привык к тому, что если он что-то не то собой представляет, если он скажет жене, приятелю, психологу, что я не очень доволен своей работой, я не уверен, что я правильным делом занимаюсь, его осудят. И он скажет, а что же ты тогда, о чем же ты раньше думала, почему почему тогда этим занимаешься? И под это поставится очень больно, никому не хочется. И этот страх, как любой на свете страх, формируется конкретным жизненным опытом. Это внутренне безотчетное глубинное состояние взрослого человека, которого в детстве не вполне принимали, и сейчас продолжают не вполне принимать. И в чем здесь ваша возможная и очень эффективная роль? Это тоже все поправимо. Вот в чем чтобы ему стать немножко более светлым, более открытым, вовлеченным в диалог, в жизнь и так далее, ему надо иначе строить нынешние отношения с родителями, не вглубляясь в психологические теории. Ему надо их... Да, вот есть такое психологическое выражение установить родителей». Начать с ними внутренне общаться немножко сверху вниз. Дружить с ними, по-настоящему дружить, вот так же близко вовлеченно, сверху вниз, не ожидая от них ничего, не ожидая, что они будут с ним считаться, что они будут тепло разговаривать понимая, что они не будут так себя вести не потому, что они действительно к нему или к жизни так и относятся, а потому что у них, как и у него сейчас, нет ресурса, они сами недолюбленные люди. Это он должен был бы делать, чтобы ему стало лучше, но его в нашем разговоре нету. Мы разговариваем с вами, в чем здесь ваша возможная роль? Пойти вперед ледоколом начать самой наложить вот такие близкие, доверительные, дружеские отношения с вашей, видимо, очень непростой свекровью.
0: А это возможно через 13 лет? Брак, когда уже все сложилось, уже как-то там зацементировались разные схемы отношений, вдруг такая света появляется с цветочками, с тортиками, обнимает свекровь, чего раньше, допустим, никогда не было. свекровь, допустим, это, это как я понимаю, не, не очень, да, она такая тактильная и близкая. И вдруг свет обрушивается, так сказать, своей любовью и радостью. Это точно так же будет воспринято, как какая-то неискренность. В лучшем случае она подумает, что Свете что-то от нее надо.
2: Такая форма, которую вы очень узнаваемо описали, действительно будет так воспринята, как вы описываете, но это значит только, что не в этой форме надо к ней подкатываться, а ну, в гораздо пример. более аккуратной. И другую вещь, вы важнейшую, Наталья, сказали. Вообще вы можете сама вести вполне этот подкаст.
0: Нет уж, Вольд, я, я предпочитаю а, общаться с умными экспертами.
2: Это, это насчет искренности. Тут никакая психотехника недопустима, никого не обманешь, никакого ханжества. Для того, чтобы начать эти попытки, только начать, надо сначала какое-то время с этим походить, молча ничего не делая, и действительно взять в голову Свету, что это ваша свекровь, никакая не свекровь, никакой не маму, а маленькая недолюбленная девочка, очень загнобленная своими родителями. Ее поджатые губы, ее категоричные тоны, не знаю, с чем еще вы там сталкиваетесь, это не ее жизненная позиция, это ее защитная поза, она живет в постоянном страхе. И этим надо пропитаться. Это действительно же правда. Это чисто медицинское, корректное описание ее состояния. И если вы этим проникнетесь, если вы по-настоящему возьмете это в голову, тогда вы сможете вполне искренне ей позвонить или написать. Генри Тавзегебиновна, ну, что-то я вас совсем забросила. Простите меня, Казу, как вы там поживаете? Спохватилась, скажет она, через 13 лет.
1: Нет, у нас хорошие отношения. Ну, тем более, тем вот легче. Правильно сказали, что тактильных у нас нет, что при встрече обняться или поцеловаться
2: не это об
0: этой близости идет речь.
1: ну мне мы, кажется это тоже
0: важные такие детальки.
1: Да? два раза в месяц мы приезжаем в гости или они, ну, она к нам приезжает и как mm-hmm. бы у нас идет общение, шутки, переписка, но вот какие-то личностные темы никогда с ней не поднимаются, не обсуждаются. вот этот лед вот. надо
2: взламывать постепенно, аккуратно, по чуть-чуть, Ну да, иначе опять же, смотря, глядя на ситуацию его глазами вашего мужа Смотрите, вот я ставлю себя на его место. У меня есть такие не близкие мне родители. Ну, допустим, мама. Это очень сильный токсикоз для психики. Это постоянная неприятность, которая чувствуется, даже когда человек конкретно сейчас об этой маме не думает. Какой-то смутный, размытый внутренний дискомфорт. Я в нем живу. А ты, опять же, моя ближайшая женщина, мой ближайший человек, мой ближайший друг, почему-то не имеешь никакого отношения к этой проблеме. Он не будет верить такой женщине. И опять-опять, и опять, как и в случае с работой, со всеми остальными сюжетами, на наше вами счастье спрашивается не какой-то результат в виде действительно целования с вашей там извините, в вот как говорят, не какая-то налаженная эта дружба, а только попытки наладить, только, направ- только направленные усилия. Получится или нет, это уже не ваша ответственность, не ваша зона компетенции. Только стараться.
0: Вот все-таки у них же было уже все хорошо. А нельзя ли как-то вот... Придумать для света, чтобы вернуть вот э, то воспоминание, то желание, и у ее супруга вернуться к тем отношениям, вот к той радости общения. Не знаю, может, там знаю, поехать вместе куда-то, на танцы записаться, на Друзья, ныряние это... в море, где-нибудь в Египте.
2: Прям прочь, мои мысли, я вот только в ноябре жду, когда я наконец-то снова пойду в Египет. Это очень распространенный соблазн какая-то приятная праздничная вечеринка, какая-то поездка. Нет, это только вишенки на торте. Должен, надо испечь сам торт. И я услышала у вас, Света, что все-таки тогда на старте было по-настоящему хорошо и как-то не мимолетно, довольно долго хорошо. Но, простите, у меня такая черная позиция, я всегда схожу из-за презумпции недоверия. И, но ну, если было действительно это хорошо, то оно в значительной степени было наполнено по крайней мере его ожиданием, что вот ты потом на волне этого позитива в меня углубишься. Это ожидание пока что не оправдалось, но никакого фатального разочарования там нет. Это действительно можно вернуть. Но, повторяю, не этими праздничными усилиями, а бытовыми.
0: Это может быть просто они разлюбили друг друга?
2: Друзья, вот эта самая любовь пресловутая, которая принята принято относиться как мистически, фатально, вот она есть, вот ее нет, это на самом деле действительно только пик вот этой самой близости, когда ее нет, когда она постепенно, эта близость уходит, и уходит, и, естественно, так и взглаживается. Когда эту близость наращиваешь, да, он не обязательно восстанавливается, к сожалению, в полном размере, потому что кроме этой близости, дружбы, нужна еще и химия, еще сексуальное совпадение. Но, кажется, там это все вполне было.
0: У вас все в порядке во всех остальных сферах, извините. Ну, да, все отлично. Ну вот. Просто и поговорить.
2: Ситуация внушает осторожный <с оптимизм.
0: Слушайте, ну вообще, вот, не только в случае со Светой, но и с другими семьями. То есть не компенсирует общение про успехи детей в школе, про проблемы спортивной секции, там не знаю, про то, что соседка тетя Клава помойное ведро на лестничную гледку выставляет. Это не компенсирует все-таки да? вот, э, какого-то общения о фильмах, о впечатлениях, о переживаниях.
2: И это не компенсирует отсутствие общения обо мне.
0: Обо мне. Вот да. в чем дело. Угу.
2: И это ровно как с ребенком. С ним можно очень хорошо играть, как ваш муж играет с вашим ребенком. И можно водить его в секции, показывать фильмы. Но если родители не общаются с ребенком про него, про то, что там было днем в школе, на перемене, кто кого обидел, была ли дырка на колготках, что давали в эфирсе на обед, не будет настоящей близости. Ребенок не будет этому родителю верить.
0: Ну То есть я правильно поняла, что Свете сейчас нужно просто терпеливо, раз уж она взяла на себя вот этот паровоз в управлении отношений, как это часто бывает, что, мне кажется, женщины чаще, чем мужчины, это делают. Просто, как вы точно сказали, раскачивать в позитивном смысле лодку, да? Спрашивать, интересоваться, предлагать другие какие-то варианты, подкидывать идеи какие-то, но... И как бы два шага вперед, шаг назад.
2: Да, хотя бы попытаться. Результат непредсказуем. Очень может быть, это простите, но мы должны быть ко всему <с- готовы. <с- что вы встанете на этот путь, по нему пойдете, пойдете, и... Почувствуйте, что нет, что вас это не вызывает уже куража. Вам, вы точно такой же человек, вами точно так же надо и правильно заниматься, ваш организм точно так же в этом нуждается, и у вас начнут опускаться руки. Ну, и тогда надо будет иначе смотреть на вашу перспективу. А может быть, вы действительно почувствуете кураж, и это бывает не очень часто, но замечательным, и результатом таких усилий, когда партнер того или другого пола еще остается в прежнем состоянии. Но у человека на вашем месте эти, простите за коря выражения, усилия перестает вызывать усилия. Это становится новой приятной практикой, новой привычкой. И жизнь снова расцветает красками.
0: А может быть, наоборот, свет обнаружит, что он ей не так уж и интересен, как
2: прежде? Я с этого и начал перечисление
0: mm-hmm. перспектив, совершенно верно. То есть все, что угодно. Mm-hmm. Но он тоже должен это почувствовать тогда, да? Может быть, а может быть, у него тоже сейчас вот уже. Но так вот сложилось какое-то такое убеждение, что он такой пуп земли в масштабе одной квартиры, а Света подпрыгивает вокруг него все время. А что кто там играет? А что у тебя на работе? А он такой позволяет себе по-разному реагировать. И может быть, если Света отступит в какой-то момент?
2: Мне кажется, что в этих ваших Света попытках его дезориентирует другое не то, что он развратно привыкает считать себя центром вселенной, и вот правильно все вокруг меня крутились. Мне кажется, другое. Мне кажется, что он чувствует ваш страх. И это для нересурсного человека очень нагрузочно.
0: Расшифруйте напоследок.
2: Я вот такой опущенный человек, напряженный, не не очень самодостаточный. Мне все время не очень здорово. Я недоволен собой жизнью. И рядом со мной находится партнер любого статуса, любого пола. Жена, муж, приятель, кто угодно. И я вижу, что она от меня очень сильно зависит. Это чрезвычайно нагрузочно. Значит, я за собой следи, любезно ответил или нет, улыбнулся я или нет. Это прям тяжело. И поэтому для такого человека, для героя нашего с вами разговора, очень важна самодостаточность моей женщины. Когда я вижу, что она сама по себе рада жизни, она стоит на ногах, она позитивна. И при этом еще тратится на меня. Но тратится искренне не в попытках наладить отношения, а в попытках меня как-то отморозить.
1: Я поняла. Но мне, наоборот, казалось, что моя самодостаточность и радость к жизни его угнетает. То, что не понимает, я чему радуется. Я говорю, ну, сегодня отличный день. У меня были такие-то, такие-то дела. сегодня у меня отлично прошел рабочий день. Мы столько сделали, проектов закрыли. А к нему он... Понимаете, это не как интересно.
2: человек лежит под капельницей А-а-а. неделями. И к нему приходит, слушай, я так классно сегодня побегал, так мы здоровы в аквапарк съездили с ребенком. И это не значит, что надо тоже становиться так, и притворяться таким же инвалидом, как он. Но ваша позитивность должна... Она всегда привлекательна для любого партнера, но она должна быть для него платформой, с которой вы им занимаетесь, с него вникаете.
0: Не поняла. А не вызывать зависть, возможно, mm-hmm. например.
2: Не вызывать ощущение, что ты вот такая социализированная, веселая, катишься своей жизнью, и на меня, извините, прижав уши, иногда оглядываешься, как там он,
0: доволен или недоволен. Ну, что будете делать? Есть какие-то же mm-hmm. идеи? Каким из, какой из рекомендаций воспользоваться?
1: Быть честной и искренней через все действия, да, даже про тот футбол. Если мне неинтересно, то не спрашивать. Я поняла, что действительно наверное, в нем какая-то боль из-за родителей, из-за неполной реализованности в работе. И я вроде бы понимаю, как ну, ему помогать, но и не до конца. То есть у меня есть и своя жизнь, но разве не каждый человек может сделать сам себя счастливым уже потом в паре?
2: Конечно, не каждый. Это зависит от наполненности или истощенности нашего ресурса, а этой наполненности, истощенности никто из нас из них себе не выбирал. И чем менее человек был в детстве принят своими родителями, тем более он устащен, и у него все время будет ощущение какого-то сильного неблагополучия. Знаете, мне сегодня буквально утром скинули фрагмент интервью Алены Делона или его выступления на похоронах Бельмондо, где он говорит, ему уже сильно за 80, ну, знаете, знаменитый французский актер, он говорит, что с жизнью у него вызывает отвращение, никакой обязательности на свете нет, все говорят только о деньгах, и он никому не верит, и он понимает, что он уйдет из жизни безо всякого сожаления. Медицински говоря, это человек, потерявший или так и не нашедший смысл жизни, не рад ни жизни, ни себе. А в чем этот простой смысл, универсальный для всех людей, во всех странах, во все времена, это смотреть, как я могу в ком-то участвовать, как я могу быть кому-то в поддержку и в помощь. И у Алена Делона масса таких возможностей, больше, чем у кого-то не было. Но он до сих пор не видит возможностями воспользоваться, за той же самой детскую историю.
0: Мы неизбежно все время приходим к поиску корней в нашем детстве, в детстве наших близких, друзья мои. Это не то, что мы повторяем одно и то же, и у нас на все один ответ вовсе нет. Потому что корень-то один, а стволы потом разные разрослись, поэтому работаем, что называется, и с веточками, с верхушечками, с корнями тоже. Ну что, мы тогда благодарим Светлану за то, что она пришла и рассказала нам свою историю, очень-очень типичную на самом деле, в которой многие из нас узнали себя в этой истории. И мне кажется, что имеет смысл воспользоваться всеми рекомендациями, которые дал Александр и Светлане, и вам, друзья. Но, во всяком случае, мы попробуем. Это был подкаст «Страхи». Мы говорим в этом сезоне о проблемах в семье в отношениях куратор этого сезона. Психолог Александр Колмановский. Сегодня мы говорили о том, что делать, если больше не о чем поговорить с вашим близким человеком. Подкаст страхи подписывайтесь.
2: Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web
0: Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.